0: Hello Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast Nage de vent, droit devant toi. Désolée pour les bafouillements, je suis tellement excitée, tellement excitée de rencontrer Magali que, euh, et puis de papoter avec elle et avec vous que voilà, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin puis euh, le fêter aussi en tant que maman, je trouve qu'on perd un peu la mémoire, peut-être tu vas nous en parler à un moment donné Magali, je ne sais pas. Euh, donc aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et l'avantage de recevoir Magali Olivier qui euh, a envie de révolutionner la vie des mamans qui est là pour une mission bien particulière et qui a vraiment à cœur d'aider ses mamans dans, dans leur mission à elle, euh, dans différents points. Elle va vous en parler. Mais je préfère lui laisser la chance et l'avantage de se présenter euh, dans ce podcast un petit peu particulier puisque on est à deux. Merci Magali, en tout cas,
1: d'être venue et te prêter à ce jeu. Merci beaucoup Mathilde de m'accueillir dans ton podcast. Euh, donc moi, effectivement, je, je m'appelle Magali Olivier, euh, je suis coach de vie. Euh, je suis spécialisée euh, dans l'accompagnement des mamans qui sont débordées, qui ont ce sentiment d'être complètement sous l'eau, mais en revanche, qui ont quand même cette ambition euh, à cœur de s'épanouir pleinement dans toutes les sphères de leur vie et euh, de manière à créer la, la vie équilibrée et extraordinaire euh, dont elles rêvent et, et qu'elles méritent grandement. Donc euh, voilà.
0: Carrément. Bon, je dirais pas que ça me parle du, pas
1: du tout en ce moment, mais <rire> mais un petit. Peu. <rire> Un petit peu, un petit peu, ça nous parle à toutes. Hein. Je pense que c'est vraiment un sujet assez universel.
0: Ouais, c'est ça. Bah justement, c'est en fait quand on projette le fait de devenir maman quelque part, pour la plupart des femmes, en tout cas, euh, en tout cas moi c'est sûr, c'est un rêve. C'est un rêve qui se réalise, mais par contre c'est un rêve où finalement on va pas jusqu'au bout de ce rêve à imaginer de quelle façon ça va avoir un impact sur notre quotidien et parfois, moi c'est quelque chose que je peux vivre à certains moments dans mes pensées heureusement je travaille mes pensées mais c'est euh, parfois euh, le sentiment de se sentir impuissante face au temps de se sentir impuissante parce qu'on aimerait faire tout ce qu'on faisait avant d'avoir un enfant mais on ne peut pas le faire et euh, peut-être une notion parfois de renoncement et toi en fait c'est à ce moment-là que tu arrives quelque part
1: alors moi j'arrive à, à ce moment-là en fait, j'arrive à peu importe le, le, le moment où j'arrive dans le dans la maternité, mais en tout cas, euh, ce que ce que j'aime bien rappeler, c'est que le, le moment où on devient maman, en fait, ça ça transforme nos vies, ça c'est certain, et euh, c'est un peu comme si euh, on, on ancrait ça dans la matière, ce, ce rêve euh, qui nous vient parfois de même quand on est toute petite hein, qu'on rêve d'avoir un bébé et tout euh, je vois, moi j'ai deux filles euh, qui sont encore petites qui ont moins de dix ans les deux donc euh, et il y en a déjà une c'est qu'elle qu aura des enfants et tout donc je sais déjà que dans dans son imaginaire il y a ce, cette notion de maternité etc et euh, et quand ça deviendrait un jour dans sa vie ben en fait on est confronté à cette réalité qui peut parfois être assez qui peut nous faire un peu déchanter malheureusement euh, et mon rôle et ma mission, parce que j'ai avec les années et l'expérience, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Euh, c'est vraiment d'aller expliquer et accompagner les mamans pour leur faire prendre conscience qu'elles sont capables. Mais évidemment, il faut faire ce travail-là, de reconnecter avec les rêves qu'elles avaient avant de devenir maman, pour créer cette réalité. Parce que cette réalité-là, elle est quand même possible. Elles l'ont imaginée, et en fait, c'est vraiment possible, simplement. Euh, euh, la vie, le quotidien et euh, toutes les injonctions qu'on a pu nous mettre dans la tête ou qu'on se met d'ailleurs euh, aussi parfois euh, seul sur nous euh, fait en sorte que euh, on s'éloigne en fait de nos rêves et on, on fait passer d'autres choses en priorité par rapport à, à nos désirs et euh, aux élans qui viendraient de notre cœur mais qu'on a décidé euh, simplement de, de faire taire
0: ouais bah... J'ai l'impression aussi qu'il y a aussi euh, un truc j'imagine que tu dois euh, entre guillemets casser, euh, c'est l'étiquette de la mère parfaite qu'on peut éventuellement se mettre aussi, parce que tu parles des rêves quand on est enfant euh, ouais. on rêve aussi que nos parents soient d'une certaine façon et on mmh. imagine qu'on sera de cette façon-là quand on sera face à la réalité de la parentalité la réalité est souvent différente hein <rire> on imagine que son bébé dormira toute la journée, mais en vrai pas du tout euh... <rire> Voilà.
1: <rire> non, c'est vrai que effectivement, euh, ce que ce que j'ai appris euh, beaucoup avec les amis, et puis aussi le fait que bon moi, à mon échelle, j'ai trois enfants, donc c'est vrai qu'en plus on a vu l'évolution entre le premier, le deuxième, le troisième. Enfin, c'est on n'est pas du tout le même parent euh, en fonction de de l'enfant. Euh, le premier, on a vraiment cette pression et ce, ce Comment Ça ça tient à cœur, en fait, de tout bien faire, d'être au millimètre près. Euh, fin, moi, j'ai le souvenir euh, d'avoir vraiment été euh, à écouter euh, tous les conseils. Euh, le, de, un détail, moi, qui m'est resté, parce que je trouve ça tellement à mourir rire de rire aujourd'hui, que euh, quand ma fille était toute petite au moment de la diversification, on coupait et on pesait les jaunes d'œufs pour vraiment lui donner pile-poil la enfin c'était délirant. Et, et je me dis, en fait, à force de nous mettre sur le dos toute cette pression de bien faire, de prudence, enfin de, voilà, euh, bah, pratiquement, il y a plein d'autres choses qu'on est obligé de mettre de côté parce qu'on n'a pas le temps de tout faire autrement possible. Alors que, euh, bah, je l'ai bien vu là, par la suite, après, euh, avec les, les suivants. Euh, ça ne met pas en péril un enfant de ne pas peser au gramme près son jaune d'œuf quand il est bébé qu'on est d'accord donc euh, c'est sûr qu'on apprend aussi à relativiser on apprend à, à choisir ses batailles aussi euh, et c'est vrai que après bah, évidemment moi j'ai aussi développé mes outils mes, mes techniques pour ça mais c'est vraiment d'arriver à remettre les bonnes priorités aux bons endroits en fonction de ce qui nous fait vibrer en fonction de ce qui nous attire euh, pour justement réévaluer. Parce que, comme tu disais, de toute façon, le temps n'est pas extensible. On a besoin de nos 24 heures par jour. Mais c'est comment on alloue ce temps à chacune des tâches qu'on voilà, qu qu'on va faire dans la journée. Donc, chaque journée qu'on va passer, selon là où tu mets ton énergie, bah, automatiquement, tu vas passer une journée qui correspond plus ou moins au rêves que t'as ou euh, à, à ta to-do list euh, un peu pénible et rébarbative. Enfin euh, voilà, il faut, il faut vraiment arriver à trouver l'équilibre en fait. Euh, donc, euh, donc voilà. Tu
0: as parlé de deux choses et c'est marrant, ça fait sens parce que t'as euh, parlé des injonctions, t'as parlé oui. du temps et euh, t'as parlé du bien faire. Moi j'ai envie de te dire du bien paraître aussi qui fait que justement ce temps, bah t'as l'impression que je tu sais pas comment tu vas le gérer parce que euh, t'as l'image peut-être des people qui euh, le lendemain de l'accouchement sont déjà euh, préparés ou euh, de ces mamans qui sont hyper apprêtées à l'école toi t'es là en, -en, -en loose-dé <rire> avec des taches un peu partout <rire> la coiffure complètement débraillée ou je ne sais quoi où tu as encore cette notion de donc il faut faire du sport, il faut faire ceci, il faut faire cela, et euh, il faut faire ça pour que bébé soit bien, ou que l'enfant soit bien et tout, puis en fait, tu te dis mais euh, comment je fais avec 24 heures
1: <rire> bah, C'est là où c'est important, je pense, de vraiment euh, prendre le temps. On revient encore à cette notion de temps, bien sûr, mais je pense que c'est la première étape pour que derrière tout déroule, euh, c'est de prendre le temps de faire le point en fait sur ce qui est vraiment important pour soi pour que derrière euh, les choses qui soient euh, plus anecdotiques ou moins importantes pour soi euh, ben soit on les fasse plus tard ou qu'on les fasse peut-être plus ou qu'on les fasse moins euh, mais en tout cas euh, qu'on mette en priorité euh, euh, ce qui nous tient vraiment à cœur et effectivement euh, c'est sûr que tu cites l'exemple de la maman qui arrive euh, tout apprêtée à l'école versus euh, l'autre qui arrive euh, bah, peut-être euh, encore avec son bas de pyjama euh, bah, c'est sûr que il euh, y en a une qui aura mis en priorité euh, sa séance maquillage du matin euh, avant de partir euh, accompagner ses enfants mais si ça se trouve en faisant ça euh, elle a peut-être pas pris le temps que la maman qui est en bas de pyjama euh, a pris pour euh, faire un câlin et peut-être lire euh, trois pages d'une histoire euh, avant de partir donc enfin en fait c'est il faut toujours euh, je pense la balle c'est vraiment de plus revenir à soi euh, pour euh, parce qu'une fois qu'on fait ça et puis qu'on qu'on remplit son réservoir en fait euh, d'autosatisfaction d'avoir euh, voilà d'avoir simplement nourri euh, ce qui ce qui nous fait plaisir finalement petit à petit euh, la conséquence c'est qu'on se détache du regard des autres parce que bah si je suis en bas de pyjama mais que j'ai lu mon histoire à mon fils qui m'a fait un gros câlin avant de partir bah, si l'autre elle me juge parce que je suis en bas de pyjama bah c'est son problème, mais en fait, c'est à elle que ça part. Moi, ça ne change pas ma vie, en fait. Donc, ouais. Euh, ouais. C'est
0: important ce que tu dis. Euh, donc, tu disais euh, vraiment de définir ses priorités. Euh, ouais. Je sais qu'au niveau de l'entrepreneuriat, euh, on, on essaye d'avoir un focus maximum sur trois choses et puis après, euh, ça suffit parce qu'on se disperse. J'ai ça vraiment en connaissance de cause parce que la dispersion, c'est quelque chose que... <rire> que je corrige énormément et qui m'apporte beaucoup plus de résultats, donc euh, effectivement au niveau de la mamanlogie <rire> si on peut appeler ça comme ça euh, je pense ouais. que c'est quelque chose qui est super important, et euh, tu parlais aussi de cette notion de plaisir et je pense que c'est important aussi de reconnaître que dans la maternité ou dans le fait d'être maman, il y a des choses qui font pas plaisir, quoi, et qu'on n'a pas de plaisir à faire avec nos enfants et peut-être éviter de se culpabiliser euh, face à ça Parce qu'en fait, là, on parlait de temps, mais là, on peut parler d'énergie. Mmh. Et, et là, l'énergie, en fait, on est en train de la perdre pour quelque chose qui bah, pourrait être changé, modifié ou délégué.
1: Oui, alors effectivement, euh, moi, ce que je trouve important de, de nommer là, c'est qu'effectivement, quand, euh, quand on parle de, de prendre soin de nos enfants ou de les accompagner, etc., Évidemment que ça vient avec des choses qui sont moins euh, fun ou moins euh, euh, voilà, épanouissantes pour le parent peut-être, euh, mais qui sont quand même importantes. donc C'est pour ça que je refais le pont quand même avec les, la notion de priorité, parce que mine de rien, quand on se questionne sur euh, la personne, la maman qu'on veut être, mais la femme, la, la compagne, peu importe, il y a quand même dans la maternité cette notion de euh, ce qui est important pour moi. Je vais prendre un exemple parce que ce n'est pas forcément la priorité de, de tout le monde, mais euh, ça va être par exemple que euh, euh, mon enfant soit euh, en sécurité euh, peu importe les circonstances. Et donc, en, en fonction de cette priorité-là, euh, les actions qui vont venir autour, bah, il y en aura certainement qui vont être euh, agréables, mais il y en a d'autres qui seront peut-être un peu moins sympas à gérer. Mais n'empêche que quand on garde à l'esprit que peu importe ce qu'on est en train de faire, mais on est en train de de répondre à cette priorité là, ça, ça vient quand même nous nourrir en fait malgré tout. Même si la tâche en question n'est pas agréable, je sais pas si tu me suis, mais tu vois, c'est que on a décidé que la sécurité était hyper importante, donc même si effectivement euh, c'est pas très cool de faire telle tâche en lien avec ça. Bah en fait, on répond quand même à notre priorité. Donc, on, on, on est aligné avec nos valeurs, nos priorités, nos... ce qui est important pour nous. Voilà. Donc, c'est un petit peu la nuance quand même euh, que, que je ferai.
0: Ouais, la comparaison que je pourrais faire pour que ce soit encore plus entendable, si jamais ça n'a pas été entendu, mais c'était assez clair quand même, euh, c'est euh, quand tu choisis de perdre du poids, mm -hmm. tu acceptes en fait euh, de restreindre tes apports caloriques ou en tout cas d'augmenter de, ou, ou de, euh, ta dépense énergétique ou les deux. Donc, soit tu fais du sport, soit tu manges des choses que tu n'as pas l'habitude de manger. Et ça demande un effort. Et en ouais. fait, euh, c'est pas forcément très agréable, mais, mais en fait, c'est ce qu'on va on va distinguer, les bénéfices immédiats et les bénéfices à long terme. Et finalement, éduquer un enfant, l'élever, c'est aussi voir sur le long terme et pas sur le bénéfice immédiat. Euh, euh, comme par exemple, c'est un exemple qui n'est peut-être pas exactement précis par rapport à ce, que, ce dont on parle, mais qui parle quand même des enfants, c'est euh, il pleure, je lui mets un écran devant les yeux. après c'est des choix. Hein, euh, moi, je ne juge pas. Personnellement, ça n'est pas partie de mes valeurs et je bataille avec mon mari pour qu'il arrête d'allumer la télé quand euh, notre fils est dans la pièce. Mais ça, c'est <rire> tout. <rire> euh, et euh, voilà, c'est ok. Il pleure, je lui donne un écran, il se calme, j'ai la paix. Versus, il pleure, je trouve quelque chose pour le distraire. Ça peut prendre plus de temps, ça va m'énerver mais après, il va pas être accro aux écrans.
1: Oui, moi, j'aime bien cette analogie-là parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, le, dans, le, dans le deuxième cas, ce, ce moment que tu prends avec l'enfant en plus, euh, peut-être que sur le moment, ça va te demander de l'énergie parce que la nuit n'a pas été bonne, tu fatiguée, parce que euh, tu avais encore plein de tâches ménagères à faire, parce que c'est pas le bon moment, parce que tu as mal à la tête, peu importe. Mais n'empêche que ce moment que tu prends avec lui, il devient important en fait parce que tu renforces ton lien avec ton enfant. Euh, effectivement, le fait qu'il soit pas devant les écrans, en plus, euh, moi, je partage euh, ton opinion là-dessus. Donc, euh, c'est vrai que nous, on est une famille sans écran ici, donc euh, on, on va vraiment favoriser, voilà, les livres, les autres sociétés. Enfin, euh, on essaye vraiment de les pousser là-dessus. Et effectivement, il y a le plaisir immédiat du partage entre le parent et l'enfant et le plaisir, et le, le bénéfice à long terme qui va être qu effectivement. Euh, bah, lui, dans sa vie, euh, la lecture aura de l'importance. Euh, il va peut-être euh, développer plus de vocabulaire. Enfin, euh, voilà, ça va l'aider aussi euh, plus sur le long terme. Donc, euh, euh, mais c'est vrai que sur le moment, ça va quand même peut-être demander un effort supplémentaire que de simplement euh, aller les une fixe pour, euh, pour se débarrasser, entre guillemets, de la corvée parce qu'on n'a pas envie sur le coup, quoi.
0: Ouais. Je vais juste arrondir les angles parce que j'ai pas envie euh, euh, que les personnes qui écoutent ce qu'on est en train de dire soient dans un moment, un mot de culpabilité. <rire> parce que justement, euh, la culpabilité, j'ai envie de te dire, mais tu vas probablement le confirmer ou ou pas d'ailleurs. Je pense que la culpabilité, c'est aussi euh, ce qui nous freine le plus vraiment dans ce qu'on a envie d'être, de venir et faire et pour... Euh, bah en tant que parent parce qu'en fait le problème de cette culpabilité c'est que globalement euh, je fais quelque chose que je sais être mal mais là j'ai en fait je me sens particulièrement impuissant donc je vais le faire par exemple euh, par exemple je vais céder à cet écran si je reprends je sais que c'est pas bien mais là là en fait je suis au bout j'ai j'ai voilà plus de force, j'ai plus d'énergie, je suis au bout, il s'est passé une journée de merde ou je ne sais quoi, peu importe, je suis au bout. Et en fait, j'accepte que je suis au bout et que pour une fois, voilà je cède au caprice ou à l'exigence de mon enfant, mais je ne me culpabilise pas en revanche, euh, L'idée, c'est peut-être de se dire, ok, je suis arrivée dans cette situation-là, il faut que je trouve une solution pour que la solution ne se reproduise pas, à savoir être à bout. Parce que ce qui a fait que j'ai cédé, c'est parce que j'étais à bout. Tu vois ce que je veux dire Et... et oui. C'est vraiment, en fait, quand on est parent, on est aussi élève. Euh, on, enfin, moi, je pense qu'on est des élèves et des sages de notre vie, c'est-à-dire qu'on a à la fois celui qui est en train d'apprendre de notre propre vie et celui qui est en train de se donner des conseils pour pouvoir avancer. Mais pour ça, on en discutait juste avant d'enregistrer, il faut savoir aussi observer le mur hein, qui, se, qui est oui. face à nous. Et pourquoi je suis arrivée dans ce mur-là Et comment je fais pour ne plus me le prendre en face, en fait
1: oui, puis ça revient à écouter ses besoins finalement. Euh, et as tout à fait raison de le souligner. Euh, là, l'idée, c'est vraiment pas de, de remettre une couche de culpabilité ou de recherche de perfection. Encore une fois, euh, parce que euh, bah, on dit que le temps est effectivement est limité, mais notre énergie l'est aussi. Donc, euh, il faut savoir aussi s'écouter. Et euh, et en fait, euh, je pense que il y a, y a pas de il y a pas de méthode parfaite enfin quand on devient parent on nous donne pas un guide de, de la parentalité qui hein, serait <rire> ça se saurait euh, donc on apprend tous les jours en fait et euh, et c'est vrai que du coup il euh, y a à la fois cette notion de de priorisation moi qui est hyper importante dans dans ma façon d'approcher la parentalité mais il y a aussi une chose que que j'ai que j'ai découvert moi puis qui a vraiment transformé ma vie c'est euh, de savoir euh, créer un environnement qui nous soutient aussi pour éviter euh, d'être dans cet état justement où, où l'énergie, en fait, on n'en a juste plus parce qu'on l'a tellement dispersé partout euh, dans de multiples tâches euh, qu'on peut avoir au quotidien euh, dans, chez nous euh, que, euh, que en fait, que c'est hyper important. Et ce, cet outil magique, moi, que j'ai découvert euh, il y a plus de six ans, c'est le désencombrement, en fait, c'est le minimalisme. Euh, parce que euh, je me suis réveillée à un moment donné, ça a vraiment été ce sentiment de, de prise de conscience que j'étais en fait euh, encombrée, envahie euh, ch chez moi sans m'en être rendue compte. Et sans être, euh, c'est souvent le piège qu'on fait d'ailleurs, sans, sans être dans, une, dans un cadre euh, où c'était euh, le gros bazar partout où as, tu peux plus mettre un pied devant l'autre. Euh, enfin, moi, chez moi, ça a toujours été bougé et tout, mais... Et malgré tout, euh, ce jour où j'ai passé cette étape-là, en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, on en a plein les placards en et plein de choses qui ne sont pas utiles, déjà, premièrement, et des choses qui me prennent du temps et de l'énergie parce qu'il faut quand même euh, laver, ranger, nettoyer, euh, ces choses-là, alors qu'en réalité, je n'en ai pas l'usage. Ça ne me sert pas dans ma vie. Donc... Euh, donc, je pense qu'il y, y a aussi ça, il y a, il y a cette, cette notion de travail intérieur sur, ce, sur ses priorités, sur ce qui est important. Et après, c'est de questionner dans son environnement, dans sa, dans sa bulle familiale, en fait, est-ce que vraiment j'ai créé un environnement qui soutient, qui soutient ma vie, en fait, qui, qui vient vraiment être au service de ma vie et pas qui me fait, au contraire, perdre du temps et de l'énergie, que du coup, je n'ai plus pour mes vraies priorités, pour mon enfant, pour mon couple, pour euh, mon épanouissement personnel, parce que bah, c'est hyper important de garder du temps pour soi aussi euh, en tant que femme. Et du coup, euh, bah, juste le fait de passer par là, euh, ça, ça permet de, de retrouver ce temps et cette énergie pour, euh, pour soi et pour sa famille. Et je trouve ça hyper important.
0: C'est marrant parce qu'il y a la transition que je voulais faire à, sa à savoir le couple. Là, parce que mm. en fait, là, on parle des mamans qui sont sentent débordées et désorganisées. Mais la vérité, c'est que Enfin, c'est peut-être que ma vérité, mais c'est qu'aussi, euh, il est possible que euh, tout le monde ne fasse pas sa part, en fait, dans cette équation d'être parent. Et euh, c'est quelque chose, c'est très drôle, parce que j'en ai parlé hier avec euh, une amie, où je lui disais, dis, c'est quand même fou, en fait, parce que je pensais, je pensais sincèrement... Ouais, J'ai je, je, quelque chose de très candide, je pense. Je pensais sincèrement que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on parle de du, du la libération de la femme, on parle de féminisme, etc. Et puis quand tu parles... Enfin, moi, je, je vais parler de mon histoire personnelle et puis il va peut-être me détester s'il si m'entend. Euh, mais euh, en fait, quand tu, quand tu parles, si tu veux, de, euh, du projet d'avoir un enfant, bah, on projette ce qu'est-ce qu'on va faire avec, la présence qu'on va avoir, l'implication, etc. Mais dans les faits, en fait bah c'est pas tellement le cas. Et c'est assez déstabilisant, et je me dis, c'est quand même curieux, parce que moi, je pensais qu'on avait évolué, en fait. <rire> et, et pourquoi il faut encore demander... Enfin, je, je comprends même pas pourquoi il faut demander de l'aide à l'autre pour, pour euh, qu'il ait son rôle de père, ou, ou de mère, si on est sur euh, des relations euh, bisexuelles, enfin, peu importe. Mais, mais je, je trouve ça hallucinant qu'il faille demander à l'autre de prendre sa place, de demander de l'aide alors qu'on est censé être partenaire en fait dans cette
2: aventure. Oui, ça c'est vrai que
1: c'est aussi un défi euh, parce que là ça touche vraiment à, à la vision de la parentalité en fait et c'est vrai que il y a quand même euh, un poids aussi hein, des, des générations même si effectivement comme tu le dis euh, la société a évolué et les mentalités euh, continuent de changer euh, fort heureusement mais mais c'est vrai que il y a encore aujourd'hui des couples qui sont hyper déséquilibrés à ce niveau-là, euh, et, et c'est vrai que euh, il faut. Moi, je pense que la clé réside encore et toujours dans le dans le dialogue euh, entre les deux partenaires. Maintenant, euh, il n'y a pas de solution miracle, et puis je pense qu'effectivement, il va falloir que les, voilà, les mentalités continuent d'évoluer et que on continue de rabâcher euh, là-dessus, parce que euh, c'est vrai que bon moi pour le coup c'est vrai que j'ai de la chance qu'on qu soit dans un couple avec mon conjoint qui est assez équilibré à ce niveau là donc il euh, y a un, un, un bon partage en fait euh, que ce soit dans la dans la parentalité et dans la, la gestion de la maison on va dire enfin de, de, de la famille ce qui fait que euh, au niveau de, de comment dire du fonctionnement il euh, a pas il n'y a pas de Comment dire de de frustration où il n'y a pas ce ce côté aussi euh, euh, ben, non seulement euh, le temps et l'énergie est limité, mais en plus euh, il faut que faut que je faut que je me fasse tout pour tout le monde euh, dans dans la maison donc c'est vrai que là ça, ça en rajoute encore une couche sur euh, sur les épaules de la femme dans le, dans le foyer donc c'est c'est je pense voilà à part euh, dialoguer avec son, son sa moitié pour, euh, pour essayer de, de revoir les choses c'est vrai que là c'est ça touche vraiment au, à, la, à la vision très intérieure et très personnelle de la personne euh, après donc euh, mm. ouais,
0: après ouais, j'avais je crois que c'était dans un livre mais je sais plus lequel qui disait euh, et euh, qui s'adresse au couple comme euh, aux, à la famille euh, qui je trouvais super intéressant c'est dire qu'en fait on est une équipe euh, la famille c'est une équipe moi je fais du mmh. basket
2: donc on est une
0: équipe euh, et chacun a un rôle euh, à, à accomplir dans cette équipe pour que l'équipe fonctionne et qu'on puisse se sentir bien l'objectif c'est qu'on se sente bien qu'on fasse des choses sympas ensemble
2: mmh. en principe.
0: après euh, chacun y met l'objectif qu'il a envie euh, mais du coup pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait certains critères qui soient remplis par les, tous les membres de l'équipe. Donc du coup, on peut impliquer voilà le père, la mère et les enfants. Et mm -hmm. euh, c'est important du coup euh, d'établir toutes les tâches qui existent dans la maison, parce enfin, que j'avais eu toutes les tâches, un peu comme euh, bah comme euh, une feuille de tâches hein, tout simplement quand on travaille. Ouais c'est
1: ça, comment on hein, s'occupe
0: Exactement. Et puis euh, bah, redistribuer les rôles de chacun, d'une part pour que tout le monde puisse euh, prendre en compte ce qui existe et les choses qu'il y a à faire et à gérer. Et ça, mmh. pour que ça participe aussi à une cohésion de groupe, Alors, ni plus ni moins, en fait, je trouve que c'est super intéressant cette cohésion de groupe, parce que c'est vrai que euh, on a peut-être tendance à voir les choses que d'un point de vue individuel, et puis ça permet aussi d'ouvrir le dialogue euh, tu parlais, euh, justement, euh, et de poser et définir les limites euh, de chacun.
1: Ça, c'est vrai, et je rajouterais même une autre idée que bon, moi, j'ai constaté que je trouve absolument géniale, c'est que euh, tu parlais des enfants, et en fait, euh, quand ils grandissent, mais il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour que ce soit le cas. Euh, les enfants sont hyper friands de ça, en fait, de, de prendre part à la vie de la famille, de prendre des responsabilités. Et, euh, et non seulement bah, ça va venir soulager alors la maman, le couple, <rire> à voir, mais en tout cas, euh, ça va venir soulager les parents dans la répartition des tâches parce qu'effectivement, bah, petit à petit, il y a quand même pas mal de choses que les enfants peuvent faire et vont prendre plaisir à faire. Euh, donc euh, c'est et, et, et ça, ça participe effectivement à, à la vie de la famille et puis au lien qui se crée aussi euh, ce, cet esprit d'équipe euh, voilà qui, qui qui est chouette à développer avec eux ouais.
0: ouais ouais carrément du coup à un an il peut passer l'aspirateur
1: <rire> tout à fait <rire> à pour rentabiliser
2: hein <rire> oh mon dieu <rire>
1: <rire> non, mais je vois, je vois au niveau des premières tâches, euh, au niveau des premières tâches ménagères, on va dire facile à faire, Il euh, y a vider de la vaisselle ou des choses comme ça qui sont euh, pas trop risquées. On va confier les couverts ou les choses qui cassent pas. Mais euh, voilà, à partir de 3 quatre ans, euh, c'est déjà euh, des choses qui peuvent, euh, qui peuvent faire facilement. Et puis après, c'est des, des petites euh, responsabilités aussi qui leur donnent la notion d'être euh, grands et autonomes un peu plus tard. Euh, comme le fait de voilà de, bah, de s'occuper de leurs espaces, donc euh, leurs chambres, euh, voilà, euh, tirer leur lit, euh, ranger leurs affaires. Euh, moi, je vois déjà euh, voilà ma, ma grande qui a 9 ans, euh, euh, elle commence déjà un petit peu même à, à laver son linge. Enfin voilà, elle, elle est vraiment euh, dans ce dans ce cet élan de. de euh, bah, maintenant, euh, je prends mes responsabilités, je partage, je suis grande aussi, donc euh, donc c'est vrai que ça aide aussi à à répartir être... l'énergie. Et...
0: Euh, de la part de la mère ou du père, hein, ça va dépendre... Euh, euh, moi, je sais que j'ai un mari qui c'est euh, pas hyper contrôlant, mais qui a, qui a envie que les choses soient vraiment bien faites comme ça. Claque, claque, claque. Donc, ça demande un petit peu de lâcher prise par rapport à, à ce perfectionniste parce qu'ils n'y arriveront pas du premier coup à ce que ce soit parfait. Euh, Peut-être des fois, en fait, ça va prendre plus de temps euh, que si on le faisait soi-même. C'est vrai. Pour être honnête.
1: Et c'est là... Mais tu fais très bien de, de le mentionner parce que moi, c'est là que je trouve... Euh, la, la, la magie et le, la beauté en fait, d'être parent, c'est qu'en fait, pourtant on parle bien d'une tâche ménagère, hein, on parle d'apprendre à faire la lessive ou à vider la vaisselle, donc c'est pas non plus le truc de fou, mais c'est qu'en fait, ça va être encore une fois un moment où tu vas pouvoir enseigner quelque chose à ton enfant et passer du temps avec lui et tu lui montres et il apprend et il est fier parce qu'il y arrive et il te montre qu'il a réussi. Et en fait, ça, je trouve que ce processus-là, de, de lui donner son autonomie, son indépendance et tout, euh, c'est vraiment euh, hyper précieux en fait euh, dans la façon d'accompagner son enfant, parce que finalement, c'est pas juste euh, lui apprendre à s'habiller, se brosser les dents et faire ses devoirs, quoi. C'est il euh, y a aussi toute ce, toute cette vie. Et en plus, je te dirais même que ça contribue à ce changement qu'on veut voir. C'est-à-dire que on a des garçons, on a des filles, ben on leur montre à tous comment devenir grand, en fait Comment euh, plus tard un adulte qui saura euh, tout faire, quoi
0: Ouais mais même, tu vois, moi, je vais pousser le vice euh, quand ils sont un peu plus âgés. Hein. Euh, mais, euh, par exemple, euh, comment remplir une feuille d'impôt Tu vois, c'est tout con, mais je pense que quand tu as 11-12 ans, euh, c'est quelque chose que tu peux, que tu peux faire. Euh... Alors, si tu as peur que les enfants euh, racontent quel est ton revenu fiscal de référence ou je sais pas quoi, Ouais, bon, c'est un point de vue. Alors moi, je ne parle pas de retenir le code de la carte bleue, je parle des impôts parce que c'est quelque chose que, contre, justement, tu deviens grand, tu sais, tu passes à ton truc, ok, c'est quoi A -C -D E c'est c quoi toutes ces lettres T'as une bataille navale ça se passe comment Et, et c'est quelque chose qui qu n'est pas enseigné à l'école. Et, et à la limite, c'est peut-être le rôle des parents euh, justement de, de mettre ça, mais en fait, de les impliquer dans tout le quotidien pas mmh. uniquement parce que c'est vrai que dans notre tête on dit ça ça ne les regarde pas ce ne sont que des enfants mais en fait pas du tout c'est vous êtes en train de créer des enfants pour qu'ils deviennent des adultes
1: mmh. enfin, non, ouais, complètement bah, c'est vrai que plus on les implique de toute façon plus ils vont euh, plus ils vont euh, voilà s'épanouir grandir et puis euh, moi je trouve que c'est vraiment dans ces moments là de partage et de comment on les guide en fait à devenir des adultes euh, bah, posés et équilibrés euh, que, que... On contribue le plus en fait c'est pas uniquement euh, on, voilà, dans dans, dans
2: les... on
0: les intègre dans l'exemple donc c'est super intéressant pour eux ouais. et en parlant d'exemple et on va revenir à ton sujet du coup euh, bah du coup euh, c'est la question que moi c'est une question que je me suis posée par rapport à l'entrepreneuriat et euh, les valeurs que j'incarne dans l'entrepreneuriat dont la liberté bon la famille évidemment et l'amour mais la liberté c'est une valeur très haute aussi euh, L'autonomie, euh, parce que quand, quand je parle de liberté, c'est être autonome, euh, pouvoir gérer les choses, mais euh, tout en acceptant l'interdépendance, etc. Euh, et euh, cette, euh, la, la question que je me suis posée, okay, c'est quel exemple j'ai envie de donner à mes enfants en termes de, de ce que je crée dans mon entreprise, je ne suis pas salariée pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une... Du coup, par rapport à mes valeurs, c'est quelque chose de super important, euh, bien que je ne dénigre absolument pas les salariés parce qu'on a besoin de tout le monde. Euh, mais voilà, mm. voilà j'ai envie de montrer aussi à mes enfants que euh, euh, si tu as un rêve, si tu crois de toutes tes forces c'est que tu as envie de le faire, tu peux y arriver, tu peux le faire, tu peux réussir. Et ça, c'est l'exemple que j'ai envie de donner au travers de mon entreprise, etc. Et de la même manière, par rapport aux mamans que tu accompagnes, c'est ce que tu dis. Alors, c'est pas forcément leur rêve, c'est pas forcément d'ouvrir une entreprise, c'est pour ça que je mets entre parenthèses. Mais euh, c'est de leur permettre, c'est peut-être de, de vous poser la question, vous qui nous écoutez, euh, c'est ok aujourd'hui, quel exemple de maman épanouie tu veux donner à ton enfant est-ce qu'aujourd'hui
2: le
1: job il est rempli
2: Ouais, absolument. Bah,
1: c'est sûr que c'est c'est une question qui est hyper importante. Et puis euh, l'idée, euh, c'est, je, je reviens encore à ça parce que c'est vraiment la base pour moi. C'est c'est de le savoir en fait, ton point de départ, ton ton ta, ta vision à toi en fait pour pouvoir ensuite euh, consciemment euh, bah, montrer cet exemple que tu veux transmettre à tes enfants.
0: C'est ça. Et puis mm. euh, t'as des filles et tout et, euh, et admettons que euh, je sais pas comment est ton mari ou, ou conjoint, hein, je sais pas si es marié <rire> oui. mais euh, voilà l'exemple que tu veux donner à tes filles c'est peut-être une femme euh, qui peut justement travailler en équipe avec un homme et qui n'est pas euh, sous la coupe d'un homme si on part sur un exemple plus ou, plutôt ancien euh, de peut-être pas nos parents mais nos grands-parents euh, où la femme était encore un peu euh, beaucoup soumise à l'homme et qui est destinée aux tâches ménagères par exemple
1: oui oui non effectivement et puis c'est vrai que même euh, pour, pour revenir à mes enfants là ils ont quand même euh, des exemples de leurs grands-parents qui sont quand même encore à l'ancienne avec euh, la femme qui fait 90% et l'homme vraiment beaucoup moins euh, du surtout d'un côté je c'est 10% je hein. <rire> dirais pas de quel côté mais bref euh, mais en tout cas euh, non c'est sûr que pour nous c'est vraiment hyper important qu'ils aient conscience que euh, en fait il n'y a pas de il n'y a pas de diffé... en fait hommes et femmes on est vraiment capables de se répartir les tâches il n'y a pas de il n'y a pas de tâches plus euh, féminines ou plus euh, masculines ça c'est vraiment sur euh, on dit un même la répartition entre eux <rire>
0: comment dis, on dit un aspirateur à bon entendeur <rire> oui c'est
1: <rire> Donc c'est vrai que autant mes filles que mon fils, euh, on, on, on essaye toujours, voilà, enfin de, de pas faire de dette. Euh, voilà, euh, c'est euh, la distinction qu'on fait encore aujourd'hui. Évidemment, c'est plus par rapport à l'âge et la responsabilité qu'ils peuvent prendre. Mais euh, après, euh, c'est vrai que nous, les, les modèles qu'on essaye d'incarner, en tout cas euh, sous leurs yeux, c'est ça, c'est d'être vraiment dans ce côté plus euh, de, de partage, d'égalité euh, et de, de respect quoi, euh, qu on veut vraiment euh, qu'ils intègrent euh, aussi euh, à leur niveau quoi. Donc, euh... okay.
0: Et donc aujourd'hui, toi, les femmes que tu accompagnes, euh, elles sont euh, leur euh, leur principale euh, difficulté. Elles se retrouvent donc tu as parlé de la notion de temps, avoir euh, alloué du temps à ses projets et ses ambitions. Tu parlé au tout début, quand tu t'es présentée, euh, de se sentir épanouie, de mmh. euh, définir euh, bah, quel est cet épanouissement. Donc, euh, si vous nous écoutez, que ça vous parle aujourd'hui, posez-vous la question euh, à quel moment je vais pouvoir dire je suis épanouie en tant que maman ou en tant que femme, hein, peu importe, parce que en fait, euh, on a tous les rôles. Euh, et, euh, et du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce que je mets en place euh, dans ma vie nourrit ses projets et ses ambitions et si c'est pas le cas il faut
1: venir te voir quoi. <rire> oui c'est exactement ça et il y a une image que j'aime beaucoup euh, qui, est, qui qui résume assez bien la situation c'est que euh, tant qu'on ne s'est pas posé ces questions euh, intérieures de, de voilà de ce qu'on a envie de vivre ou juste de reconnecter à ces rêves dont on parlait tout à l'heure de avant la maternité euh, qu'on projetait sur notre future maternité euh, ben en fait, c'est tout simplement comme si on montait dans notre voiture sans programmer le GPS. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de savoir euh, quelle est la direction qu'on veut prendre, quelles sont les voilà, quelles sont nos envies, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif pour déjà qu'on soit capable de se dire, comme tu dis, « bon, ben voilà, check, 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 ça, euh, voilà je, je peux dire aujourd'hui que je suis épanouie parce que euh, j'ai telle et telle condition dans ma vie où je fais telle et telle chose. Euh, » Et puis sinon, c'est que on risque aussi de passer à côté de ses rêves parce que finalement, tant qu'on les a pas vraiment définis, euh, bah on, on est un peu dans le flou en fait. C'est vrai qu'on reste, euh, euh, oui, un jour je serai heureuse, un jour je serai épanouie. Mais pour toi, ça veut dire quoi Parce que chacun, chacune, on a vraiment tous notre définition euh, au fond de notre cœur, quoi. Donc euh, c'est super important de le définir euh, pour ouais. pouvoir le créer, c'est ouais. Et
0: puis de voir ce qu'on a déjà mis en place en lien avec pour voir que c'est pas si loin que ça, finalement.
1: Souvent, oui. C'est bah, ce que je constate.
0: Montagne, hein, euh, généralement, quand on projette justement ces destinations là et de dire ouais, Bon bah quand les enfants euh, sont rentrés au collège ou quand les enfants ont fini le lycée, etc. Et, et on recule et on recule. Alors qu'en réalité, dès aujourd'hui, il y a des choses qu'on a déjà mis en place et des choses qu'on peut déjà mettre en place
1: il y a une chose que j'aime bien rappeler aussi, c'est que euh, juste euh, de, de prendre le temps aussi, de se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en place dans notre vie, ce qui existe autour de nous, euh, et puis tout simplement le fait d'avoir nos enfants, ben en fait, c'est la version rêvée de nous, d'il y a quelques années en arrière. C'est À un moment donné, on les a formulés ces rêves-là, et puis aujourd'hui, on est en train de les vivre. Et sauf que comme on est toujours dans cette course au temps et dans… À, voilà, à repousser parce qu'on dit bah plus tard, plus tard, plus tard parce que j'ai euh, encore une fois ma to-do list ou mon ménage à faire euh, on réalise pas qu'il y a une bonne partie des rêves qu'on avait quelques années en arrière bah, on est déjà dedans, on est déjà en train de les vivre et ça déjà c'est une première étape, une première prise de conscience à avoir euh, qui, est, qui est hyper intéressante et voilà qui permet aussi de d'avancer vers les, les prochains rêves, de se dire, ben en fait, on, on, on est capable de le faire parce qu'on les a créés ceux-là, donc les prochains, il euh, n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas non plus, quoi. Ouais, next level. Ouais. Pour dire Exactement.
0: que ça c'était un sacré rêve auquel je me suis accrochée puisqu'en fait, euh, c'était depuis 2017 hein, qu'on cherchait à avoir un enfant. Euh, donc, wow. euh, voilà, hein. <rire> ça a été tout un parcours où le Covid a retardé aussi les choses, après, euh, je suis convaincue que les choses arrivent toujours au bon moment et je pense qu'effectivement, il arrive vraiment au bon moment où mon entreprise est beaucoup plus stable, euh, où euh, je peux faire les choses de manière beaucoup plus libre, alors qu'avant, je pense que j'aurais probablement pris une activité salariée parce que j'aurais trop peur. Euh, donc, ouais. les choses arrivent vraiment au bon moment. Donc, si vos rêves ne sont pas encore accomplis, ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas le droit. Je veux juste dire qu'il y a un temps pour tout. Et euh, mmh. c'est aussi, aussi pour ça que tu es là, c'est aussi pour les aider à définir ses priorités sans renoncer
1: exactement et puis après euh, le travail qui est hyper intéressant à faire euh, une fois qu'on a identifié ces rêves là euh, c'est vraiment de se dire euh, ok, bah, aujourd'hui qu'est-ce qui est en travers de mon chemin pour les atteindre parce que bien souvent euh, on se met pas mal de, de limites en fait, euh, pour euh, mettre en place toutes ces choses euh, dont on rêve et euh, l'idée, c'est d'aller euh, vraiment euh, bah, déconstruire ces croyances limitantes qui nous bloquent en fait, qui nous retiennent en arrière, parce que euh, on s'autorise pas, parce que euh, on a peur du regard des autres, parce que euh, X, Y, Z, selon les personnes. Et, euh, et c'est là qu'effectivement après, bah, on peut transformer euh, et, et créer euh, en vrai euh, ces, ces objectifs de vie. Donc, euh...
0: Et du coup, comment on fait pour travailler avec toi.
1: Eh <rire> ben c'est tout simple. Hein. Moi je, je, je pense que tu mettras les, les coordonnées euh, en lien avec le podcast. Mais euh, en tout cas, euh, moi j'ai un j'ai un site web, je suis sur Instagram et, euh, et donc mon accompagnement se déroule euh, sur une durée quand même assez courte parce que évidemment vu que j'accompagne des mamans qui sont débordées, qui manquent de temps, j'ai pris cette facteur-là évidemment en compte. Euh, le programme dure euh, six semaines pour justement passer à travers toutes ces notions, euh, déjà donc de désencombrement euh, au complet de tout son intérieur pour que euh, on crée ce, cet environnement soutenant euh, pour avoir la place, le temps, l'espace, l'énergie de créer ses rêves euh, et puis euh, bien sûr ensuite de venir travailler sur… Euh, toute la partie euh, ben, de identification euh, des priorités euh, travail d'introspection aller euh, creuser justement tout, tout ce côté euh, mindset croyances limitantes comment on fait pour euh, pour dépasser tout ça et évidemment le passage à l'action après pour pour créer euh, cette vie idéale donc euh, donc voilà
0: donc en gros je résume si tu es maman déjà on check hein. t'es maman c'est bon <rire> Ou si tu aspires à être maman, garde l'adresse, on, on ne sait jamais. <rire> Mais en tout cas... Oui, pour préparer le terrain, c'est toujours bien aussi. À... Alors, Si tu es maman, tu as des projets, ou qu'aujourd'hui, en fait, tu rêves de mieux, tu te dis, je mérite quand même mieux que juste d'être maman dans ce rôle-là. Moi, j'ai envie de m'épanouir différemment que d'être juste maman. Tu sais pas exactement comment t'y prendre. En plus, tu as euh, ta check... to-do list qui est complète, qui est archi-bookée, et tu sais plus comment prendre un petit peu d'air pour respirer, prendre du temps pour toi, etc., eh bien, euh, franchement, je t'invite vraiment à aller te faire accompagner par Magali, parce que du coup, elle va être la personne qui va te permettre bon, de désencombrer, de trouver du temps. <rire> oui, on peut trouver du temps, même dans les poches, d'un Non, je rigole. De trouver du temps et de te réaligner à ce qui te passionne, bien que tu sois maman. J'ai dit bon Exactement. Dit... Magnifique.
1: T'as tout juste. <rire>
0: Et donc, comme elle vous aime vraiment beaucoup, elle vous a fait un plan d'action court et efficace euh, pour que vous puissiez implé implémenter rapidement dans votre quotidien tous ces conseils et que vous pouvez vous, vous puissiez vous réunir bah, au le plus vite possible, finalement, à ce qui vous passionne. Et euh, ce qui est génial, en fait, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais moi, je trouve que c'est important de le dire, c'est que euh, quand vous êtes épanoui, quand vous vous réuniez à ce qui vous passionne, à ce qui, euh, voilà, à ce qui fait que ça, ça met des petites étoiles dans les yeux et tout, eh bien, votre entourage, donc votre famille, vos enfants vont sentir que vous vous sentez bien et il va, créer, il va y avoir une nouvelle harmonie qui va se créer dans, dans, le, dans, dans le foyer, en fait. Et euh, ça va être encore plus magique. Donc, c'est vrai on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une vérité. C'est si maman se sent bien, le foyer se sent bien. Si papa se sent bien, c'est pareil aussi. Hein. C'est parce que vous êtes pas là, les papas. Mais euh, en vrai, c'est voilà, c'est si les parents vont bien, le foyer va bien, et c'est aussi ce qu'on vous demande. Et de la même manière, c'est que euh, vous allez être un exemple pour vos enfants, ça on l'a dit. Mais euh, je sais pas si vous avez eu l'image qu'on trouve sur les réseaux sociaux des fois de euh, cette, euh, tous ces gens qui sont des allumettes, puis il y a une allumette en fait qui a allumé, puis elle allume tout le monde. Et en fait, en vous réalignant à vos rêves, c'est aussi ce que vous allez permettre, que ce soit votre famille ou même votre entourage un peu plus large, vos amis, vous allez leur donner envie de, de faire pareil, de croire en leur rêve qu'elles peuvent réussir, etc. Donc, euh, ça a beaucoup, beaucoup d'incidence que de faire ce genre d'accompagnement. Donc, vous avez tout à gagner à le faire,
1: franchement. Oui, c'est une très belle conclusion. C'est vrai qu'effectivement, ça permet vraiment de révéler euh, sa propre lumière euh, pour reprendre ton image. C'est vraiment ça, c'est euh, d'être vraiment soi, de s'autoriser à être vraiment soi euh, et de pas euh, de pas faire taire ses rêves de pas faire taire ce, sa façon de voir le monde parce qu'en fait c'est ça qu'on transmet à nos enfants, ça on l'a dit mais comme tu le dis c'est ce qu'on montre à notre entourage euh, et c'est plus euh, plus on sera nombreux à briller et plus on va faire euh, rayonner tout le monde autour de nous donc euh, ouais c'est une très belle image que j'adore.
0: Exactement et euh, pour, euh, alors déjà je te remercie puis je vais faire une petite phrase de conclusion parce que je la trouve trop bien parce que j'arrête
1: pas de la dire depuis quelques jours,
0: euh, les enfants ne <rire> Les enfants font ce qu'on leur montre, montre leur, montrez-leur l'exemple qui est le vôtre. Et là, vous aurez vraiment tout gagné. <rire> vraiment tout gagné. En tout cas, merci Magali pour ton temps, pour tes conseils. J'espère que euh, tu as pris plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et puis, euh, j'espère aussi que vous qui nous avez écoutés, vous avez pris beaucoup de plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser euh, en message privé, par mail, etc. Je me chargerai euh, de les retransmettre à Magali ou vous pouvez aussi la contacter directement sur son site internet et sur Instagram. Euh, elle vous... Euh... Je vous mettrai les cordes, c'est mieux que ce soit moi. Et je crois que j'ai tout dit pour cet échange ensemble.
1: Merci beaucoup Magali. Merci Mathilde.